0: Sedangkan leda lagi tergigit, apapunlah suami isteri, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah apa khabar semua sidang jemaah Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah dan juga dengan Penonton-penonton di rumah yang sedang menyaksikan program kita pada hari ini mudah-mudahan diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala dan pada hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang dipanggil sebagai Ulul Albab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ulul Albab di sini bukan cerita Ahmad Albab, ya usah sahendon, ha, bukan cerita Ahmad Albab pula Ahmad Albab itu cerita yang dulu-dulu kita semua sepakat di kampung hai pening Lalat itu cerita pening lalat ini tuan-tuan Taman Kledang Jaya lain tuan-tuan Ulul Albab di sini ialah suatu perkataan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali antaranya di dalam surah Ar-Ra'd ayat 19 Allah Taala sebut perkataan Ulul Albab Begitu juga Allah Taala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 190 juga disebutkan perkataan ulul albab dan surah yang paling disebut paling awal ulul albab di dalam Al-Quran ialah surah Al-Baqarah ya walakum fil qisas hayatun ya ulul albab dalam pelajaran qisas dalam hukum qisas itu ada satu ibrah ada satu pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Baik, apa dia yang dikatakan sebagai ulul albab? Ulul albab ialah orang yang menggunakan akal. Orang yang berfikir. Orang yang cerdik. Diambil daripada perkataan al-lub. Daripada perkataan lub, dia menjadi perkataan albab. Bukan pintu. Bukan yang tuan-tuan faham. Ahmad pintu. Ulul albab, Oh orang pintu gama'anya. Bukan. Bukan. Ulul albab ialah satu perkataan yang banyak disebut oleh Allah 16 kali dan Allah Taala menggambarkan ciri-ciri ulul albab itu dan insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang apakah ciri-ciri yang disebut yang membolehkan kita ini menjadi ulul albab dan kita akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab kita ini adalah ulul albab. Kita akan memetik daripada surah ar raad ayat yang ke-19 Allah taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim afa man ya'lamu annama unzila ilayka mir rabbikal haqqo kaman huwa a'ma innamaya tazakkarul albab Sadaqallahu alazim Maka adakah orang-orang yang mengetahui bahawa al-Quran yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu adalah perkara yang benar sama dengan orang-orang yang buta mata hatinya sesungguhnya orang yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang yang mempunyai akal yang sempurna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah kita telah pun melalui ...bulan yang penuh dengan keberkatan... ...kita tadarus Al-Quran... ...bulan yang diturunkan Al-Quran... ...bulan Ramadan yang sangat mulia... ...dan kita tiap-tiap hari berdamping dengan Quran... ...bukan kata bulan Ramadan saja... ...setiap saat... ...nak tidur malam baca Quran... ...nak kahwin baca Quran... ...malam Jumaat kompom dah baca Quran... ...saat lagi bangun dari suada subuh... ...nak bangun subuh baca Quran... Al-Quran adalah teman setia kita. Allah tanya. Allah kata, samakah di antara orang yang faham Al-Quran, orang yang mengerti tentang Al-Quran, orang yang mengetahui bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah, adakah sama dengan orang-orang yang buta mata hati dia? huwa Adakah sama dengan orang yang buta mata hati dia? yang tak nampak kebenaran kata Allah orang yang tahu kebenaran al-Quran tidak akan sama dengan orang yang buta mata hati dia tentang al-Quran maka Allah taala menyebut kepada kita orang yang memikirkan al-Quran orang yang memikirkan kebenaran al-Quran adalah orang-orang yang dipanggil sebagai ulul albab mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan ulul albab ni siapa dia Allah Taala sambung pada ayat yang ke-20. Allazina yunfuna biahdillahi wa la yanquduna al-misaq. Ciri yang pertama ulul albab. Yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitu orang-orang yang menyempurnakan perjanjian dengan Allah dan tidak mencabuli perjanjian yang telah Dia perteguhkan itu. Pertama siapa dia golongan ulul albab. Golongan ulul albab ialah golongan yang telah menunaikan janji. Yang mempertahankan janji dia dengan Allah. Maka orang ini ulul albab yang pertama. Orang bijak yang pertama. Orang cerdik yang pertama. Orang yang berakal yang pertama. Eh Ustaz masa bila? Masa bila kema? Ini kema pulak. Tuan-tuan pun ada ipo kan? Masa bila kema berjanji dengan Tuhan Ustaz? Kema tak pernah pun sign agreement dengan Tuhan. Kema tak pernah pun sign MOU dengan Tuhan Ustaz. Bila masanya Ustaz, Kema duduk di Ipoh tak pernah jumpa Tuhan. Eh, eh le. Tadi akak semayang tak? Semayang. Masa tahiyat tadi baca apa? Ashadu alla ilaha illallah. Itu nampak tak? itu kita mengulangi perjanjian kita aku bersaksi bahwasanya tiada tuhan melainkan Allah aku bersaksi itu berjanji lah tu aku berjanji tiada tuhan melainkan Allah tu yang kita waktu semayang kita angkat satu jari masuk Islam pun angkat satu jari bagi warning pada orang pun satu jari gunanya jari telunjuk ni menunjukkan keteguhan kalau kita nak warning pada orang pun kita guna jari telunjuk. Kamu biar benuk, nampak, kamu biar benuk, nampak. Mana ada orang sebut kamu biar benuk jarang tuan <laughs> Kalau guna jari anak ni tak ada teguh. Tapi kalau jari telunjuk saya, nampak nampak. Makna kalau bercakap guna jari yang ini kuatlah tu. Sebab itu bila kita meneguhkan satu perjanjian, kita guna yang ini. Saya nak cakap pada tuan-tuan nampak. Kuatnya jari telunjuk ni. Subhanallah sebab itu bila kita syahadah yang diangkat jari asyhadu ilaha illallah. Cuma ada orang bila angkat syahadah tahiyat tu udah pusing-pusing. Begini pun saya syahdu alla ilallah. Tak tahulah tu pulang pada dia lah. kan sah sembahyang. Cuma kita tak khusyuk. Kita sembahyang sebelah dia, kita nengok jari dia apa, hal hey, jari dia ni. Orang belah kanan nengok. orang belah kiri, tengok Orang yang tengok tu pun tak khusyuk Nengok jari tuan-tuan. Yang pusing tu pun tak khusyuk. Mesti dia kan tengok jari aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang yang ulul al-baq yang pertama ialah orang yang meneguhkan perjanjian dia dengan Allah berpegang teguh di sini. Sempurna. Apa dia? Tak mensyirikan Allah. Itu yang saya sebutkan pada yang saya berikan pada tuan-tuan. Nota tuan-tuan tu nota golongan-golongan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Saya sebutkan kepada tuan-tuan dalam hadis tu Nabi SAW menyebutkan atani min rabbi fa akhbarni. "Sesungguhnya man man mati min ummati la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah." Hadis yang ke-13. Nabi sebut apa? Nabi sebut datang daripada sisi Allah Taala seorang malaikat. Khabarnya Berkata, siapa-siapa jua daripada umatku yang meninggal dunia walhal tiada ia menyengutui akan Tuhannya dengan sesuatu pun dah halal jannah. Ha, nampak tuan-tuan. Apa maksud? Kita bila dah berjanji dengan Allah, aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Kita tak ambil Tuhan yang lain. Ini ulul albab. Kita tak sembah Tuhan lain. Ini ulul albab. Kita tak minta pada yang lain, melainkan hanya pada Allah, ini ulul albab. Kita hanya percaya dan yakin pada Allah, ini ulul albab. Orang yang bertawakal pada Allah, yang mengharap kepada Allah, ini dipanggil sebagai ulul albab. Amin. Baik, golongan yang kedua. Ulul al-Bab yang kedua. Walladzina yansiluna ma'amarallahu bih An yusala wa yakhshawna rabbahum Wa yakhafuna su'al hisab Allah Ta'ala sebut kepada kita. Yang kedua. Golongan yang dipanggil ulul al-Bab. Walladzina yansiluna ma'amarallahu bih dan orang-orang yang menyambung silaturrahim Yang mana Allah Ta'ala suruh menyambung silaturrahim Maknanya orang yang memutuskan silaturrahim Bukanlah ulul albab Walaupun dia pakai serban sebesar bakui sekalipun Walaupun dia pakai tudung ni labuh sampai kelutut Tapi dengan jiran sebelah rumah tak bercakap dah 6 tahun 6 tahun dah tak bercakap Asalnya apa, asalnya jiran sebelah punya ayam berak atas motor suami dia. Dia marah pada ayam, di lestiknya, ayam tu mengadu kat je. Ha, ayam mengadu, dia kata, bos, di lestik aku, sakit kepala aku. Ha, ni saya tambah lah cerita ni tentang ni. Paksa ayam punya Pak paksa enam tahun tak bercakap. Jumpa di masjid tak bercakap, jumpa waktu korban tak bercakap, raya puasa tak bercakap. Datang kuliah maghrib tak bercakap, semayang tak bercakap. Padahal waktu kuliah, duduk sebelah-sebelah. Dua-dua tak tengok muka, masing-masing tengok muka ustaz. Je. Mula-mula saja menjeling sikit. Bila dah menjeling tu dalam hati duduk cakap, datang juga biar ni. Biar awak dia panggil orang sebelah ni. Tahan ni. Macam mana yang nak masuk syurga kalau kita ni memutuskan silaturahim? Dia sebut di sini walajina yasilu nama amar Allah hubi orang yang menyambung sesuatu hubungan yang Allah Taala suruh sambung hubungan dia. Baik dia ada dua, satu mengeratkan silaturahim, satu menyambung silaturahim. Mengeratkan silaturahim tu apa dia? Ziarah menziarah. Nak ke mana mak? Nak ke rumah makcik Leha sekejap. Semalam dia datang rumah mak. Hari ini mak nak ziarah dia pula. Yang kedua, beri-memberi. Mak masak banyak-banyak bubur kacang. ni untuk siapa mak? Untuk pak bidan engkau. Semalam dia hantar mak dekat mak rambutan. Hari ini mak balahlah pula bubur kacang. Itu nama dia mengeratkan silaturahim. Dia tak termasuk dalam ayat ni. Dia masukkan dalam ayat ni ialah menyambung silaturahim. Apa makna menyambung? Menyambung ialah benda dah putus. Nih, nih tiang kita nih tiang kita nih putus, putus, patah, putus. Ambil sambungkan balik. Kata Allah ya nama amar Allah menyambung silaturahim selepas bertengkar. Menyambung silaturahim selepas tak bercakap, menyambung silaturahim selepas bermasam muka, menyambung silaturahim selepas ada sengketa konfrontasi maka sambung balik. Yang ni yang Allah Taala kata ulul albab. Yang ni orang tak mau, tak sekadar bagi salam semua orang boleh bagi salam. Assalamualaikum, salam. Oh, itu geng kaki mancing. Ya, kadang-kadang ucapan salam tu Dah tukar dengan perkataan lain Oi, oi, nampak tuan-tuan Salam dah ganti dengan oi Itu geng Boleh belanja makan Dekat kedai depan masjid Hai, Makan, 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 aku belanja Sebab kau geng, itu erat Masalah sekarang ni Jiran sebelah rumah kita tu Dah tiga hari tak cakap Dengan kita Kes ni apa, Case sampah tak pungut Hari Isnin Sampah dia, dia longgok depan rumah kita Kita ambil sampah dia, kita longgok balik rumah dia Kes itu Dia kata kat kita Saya tak tahan Ustaz Saya kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata kata dekat dia Habis tu dia kata dekat saya pula Dia kata-kata-kata-kata-kata Dia kata apa? Dia kata-kata-kata-kata Ustaz Saya balas balik Ustaz Kata-kata-kata Aku kamu orang dok kata Kata-kata-kata-kata Dah tiga hari tak bercakap Masuk hari keempat kita boleh pergi rumah dia. Assalamualaikum. Ha. Kita boleh bagi dekat dia buah rambutan. Ha. Ini dia yang dipanggil menyambung silaturahim. Dah tak bercakap dua hari. Datang ke masjid bertemu dekat pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini orang hebat. Kalau sebaik bersalam, kita tak heran. Kalau tak bergaduh bersalam, kita tak kisah. Ini tak bercakap, bergaduh. Tetapi boleh duduk balik sambung silaturahim. Kata Allah, golongan ini. Golongan yang dipanggil ulul albab. Jadi kalau hari ini, tuan-tuan, kita ada sama-sama jiran, sama-sama kawan dah tak cakap, sambunglah balik silaturahim. Kalau jauh, gunakanlah handphone. Gunakanlah Facebook. Minta maaf dalam komen dia. Gunakanlah WhatsApp. Akom, buat apa itu? Tak payah. Janganlah marah. Apa salahnya? Kalau boleh menyanyi sikit. Sedangkan ledah Lagi tergigit Apapun lah Suami isteri Buang yang keruh Ambil yang jernih Baru teguh Peribadi ada ke pertandingan karaoke di sini <laughs> Baik, golongan yang kedua ulul albab ialah golongan yang menyambung silaturrahim. Yang kedua, golongan wayakhshawna rabbahum. Golongan yang kedua ialah golongan yang menaruh bimbang atas kemurkaan Tuhan mereka. Golongan yang takut Allah murka. Subhanallah. Tuan-tuan buka di dalam surah At-Tur ayat 26. Ay, tuan-tuan, saya rasa yang dalam masjid ni, yang duduk di luar ni, semua orang pernah naik kapit terbang. Tambah-tambah kalau nak naik kapit terbang pergi umrah. Semua ada. Masalah apa kalau kita bawa orang naik kapit terbang pergi umrah? Apa masalah? Kalau saya lah masalah pramugari. Saya ni pramugara lah. apa, apa masalah saya Masalah saya ialah suami isteri Nak duduk sebelah menyebelah atas kapita terbang Kalau tak duduk sebelah marah Suami duduk sit depan Isteri sit belakang Menjerit suami isteri tu Abang Sini lah Suami kata Nombor saya di sini, Awak belakang leh. Awak nanti nak pakai ubat macam mana Marah yang suami tak nak pergi duduk sebelah dia. Sebab dia di depan. Sebelah orang perempuan. Janda pula tu. Kamu duduk Kata dia Bergaduh-gaduh. Tuan-tuan. Sampai permugari cakap. Diminta kepada semua penumpang. Sila duduk mengikut nombor di boarding pass masing-masing. ya Kerjasama anda harap dialu alukan. Tak duduk bergaduh lagi. Inilah tempat-tempat. Lelah permugari. Lantak gomelah lah. Kata dia. Tuan-tuan. Nampak tak nak naik kapel terbang, nak duduk sebelah, nak datang masjid dengan suami, nak beraya dengan suami, nak pergi kubur dengan anak-anak. Tak suruh. Nak kalau mak pergi seorang-seorang kubur hari-haya, dia bawa anak cucu dia. Itu dalam dunia, tuan-tuan. Kita tak teringin teringinkah anak cucu kita duduk sama-sama dengan kita dalam syurga. Nak ada tuan-tuan kita jumpa balik arwah isteri kita. Sekarang kita di dunia ini tinggal seorang. Tinggal seorang duduk di taman keledang ni. Seorang. Anak-anak semua di KL. Kita seorang di Ipoh. Kawan-kawan masjid kata, Udah lah Yop, kahwin lah. Kahwin lah. Tak apalah, aku seorang pun boleh. Kahwin lah, kalau kamu nak diberakar ramai. Kosong kata dia. Apa kata Pak Ji tadi, tak payahlah. Tak aku nunggu isteri aku di syurga. Soalan dia, bolehkah kita menunggu suami kita di syurga? Isteri kita di syurga? Anak kita boleh balik berkumpul dalam syurga? Jawapan dia boleh. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Tur ayat yang ke-21. Surah At-Tur ayat 21 Allah Ta'ala sebut. Orang yang beriman ini nanti dikumpulkan balik dengan anak cucu dia dalam syurga. Inilah nekmat yang besar tuan-tuan. Nikmat yang besar. Bagaimana nak dapat balik berkumpul anak-beranak dalam syurga? tu Allah Ta'ala sebut ulul albab. Jadilah golongan ulul albab. Apa dia? Golongan wa yakshawna rabbahum. Golongan yang takut dengan Tuhan mereka. Bagaimana Allah Ta'ala sebut Inna kunna, inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Sesungguhnya kami waktu hidup di dunia Kami dengan ahli keluarga kami fi ahlina mushfikin Kami waktu hidup dalam dunia Kami takut, kata Allah Dengan keluarga kami Dalam syurga nanti ini tuan-tuan Kita akan berkumpul balik ramai-ramai Duduk sambil nyimbang nyembang Dalam syurga nanti kita berbual-bualan Lehar macam mana engkau, suami engkau, anak-anak engkau boleh masuk syurga ramai-ramai? Macam mana? Eh? Itu dia. Ini mesti orang Johor ada yang eh, di belakang. Macam mana eh? engkau orang satu family masuk syurga? Seronoknya engkau orang. Allah jawab dalam surah At-Tur ayat 26. Dalam surah itu Allah Ta'ala sebut apa? Ahli-ahli syurga yang duduk dalam syurga bersama dengan keluarga menjawab. Kami ketika hidup dalam dunia terhadap keluarga kami, kami merasa cemas. Kami merasa takut. Dengan sebab itulah kami masuk syurga anak beranak. Apa maksud Ustaz? Mushfiqin. Maksudnya ialah satu hari anak kami tak semayang. Kami suami isteri dah cemas. Kami takut Allah murka pada kami. Kami panggil anak kami, kami nasihat anak kami, kami ajar anak kami, kami suruh anak kami semayang. Kami pastikan anak kami semayang. Dengan sebab itu anak kami tak tinggal lagi semayang. Mushfiqin. Anak kami ni kami cemas. Pak siapa cemas? Satu hari dia baca Quran, banyak yang salah. Dia tak boleh baca Quran dengan betul. Kami dah gabrah dah, kami hantar dia rumah ustazah. Ustazah ini mengajar dia sampai dia pandai baca quran Alhamdulillah. Satu hari anak darah kami keluar daripada rumah. Tak pakai tutup aurat. Pakai skirt baju singlet. Saya terkejut. Suami saya terkejut beruk. Kami cemas. Kami panggil anak kami ini. Kenapa kamu mendedahkan aurat? Haram perbuatan ini. Kami jaga sungguh anak kami. Kami takut mereka buat maksiat. Akhirnya anak-anak kami jadi orang baik. Kami, anak-anak kami, zuriat kami. Allah kumpulkan balik di dalam syurga. Inilah dipanggil sebagai ulul albab. Soalan dia tuan-tuan. Berapa ramai mak bapa yang cemas dengan anak-anak. Anak tak semayang. Relak. Relak. Tak semayang. Main bola daripada pukul 4 sampai pukul 8. Sampai di rumah pukul 8 lepak dekat koridor. Pukul 9 baru mandi. Maghrib terlepas. Mak pak relak. Bila nak jadi ulul al-bab? Ulul al-bab maknanya ialah golongan yang takut pada Allah. Dan yang keempat golongan ulul al-bab ialah Waya khafu nasu al-hisab. Orang yang takut dia akan disudahi dengan hisap yang buruk di hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Benda yang menakutkan kita ialah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Orang yang ulul albab, orang yang bijak ialah orang yang nak mati dalam keadaan baik. Teringin nak mati dalam baik bercita-cita nak mati yang baik wa ma'al abrar ya Allah matikanlah kami dengan orang yang baik ya Allah kalaulah dapat mati hari Jumaat doa sebab nabi kata tanda-tanda mati baik mati malam Jumaat atau mati pada hari Jumaat ada orang datang tanya saya ustaz kawan saya ni ustaz tak semayang masalah, puasa tidak, semayang tidak, ialah apa masalah, masalah dia ustaz, dia meninggal hari Jumaat. Alhamdulillah lah. lah, tu tak masalah dia ustaz, jiran saya meninggal hari Rabu Imam ustaz oi. Imam mati hari Rabu yang tak semayang mati hari Jumaat. macam mana cerita ustaz saya jawab, Nabi Muhammad wafat hari Isnin, Abu Bakar wafat hari Selasa, apa masalah dia kata kawan dia tak semayang mati hari Jumaat. Tok Imam mati hari Rabu, dia pening kepala. Yang semayang pula mati hari Rabu. Matilah hari apa pun janji ke orang baik. Khusnul khatimah. Bagaimana nak mati dalam keadaan baik? Tuan-tuan, sentiasalah berbuat baik. Mati dalam baik. Sentiasalah ada orang yang mati sedang semayang. Tuan-tuan tak teringinkah? Mati dalam masjid sedang solat Subhanallah. Ni di masjid kita ni ada jemaah kita yang mati dalam solat. Tuan-tuan lupalah. Hari Jumaat waktu subuh mati dia. Cantik punya mati tuan-tuan. Dalam sembahyang waktu yang paling hampir dengan Tuhan solat, waktu itu Allah jemput dia subhanallah. Ini jemput tengah ke Kena kar mikrofon. Ailio dia kena mikrofon kar short. Oh Mati tu tuan ni. Sebab itu kalau kita rajin semayang. Kadang-kadang Allah jemput waktu semayang. Kita rajin berzikir. Kadang-kadang Allah jemput sedang berzikir. Tapi kalau kita jahat. Kadang-kadang dijemput waktu jahat. Yang ketiga. Bagaimana mati yang baik. Mati yang berpeluh dahi dia. Tuan-tuan ziarah satu mayat. Dahi dia berpeluh. Itu tanda dia mati baik. Jangan lap. Makcik jangan lap. Suami kita berpeluh mayat dia. Jangan lakbior Setengah lah. orang tak peluh mayat suami dia. Macam mana ustaz? Tak ada peluh lah dahi suami saya. Ambil spray. Spray kejap. Nanti orang masjid datang. Ya Allah berpeluh. Kata dia Nampak benar nipunya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka takuklah dia kepada Allah. Orang ini dipanggil ulul albab. Yang keserusnya golongan ulul albab itu apa? wal ladhina sabarū 'ala baghyi rabbihim wa aqāmūṣ-ṣalāh wa anfaqū mimmā razaqnāhum sirran wa 'alāniyah wa yadra'ūna bil-ḥasanati sayyi'ah ulā'ika lahum 'uqbat ad-dār surah ar-rā'd ayat yang ke-22 Allah Ta'ala sebut kepada kita Golongan nombor lima yang dipanggil ulul albab. Orang cerdik nombor lima, orang bijak nombor lima siapa? Orang yang sabar bila Allah Ta'ala turunkan ujian. Allah Ta'ala turunkan ujian dia sabar dan dia sabar itu hanya semata-mata mengharapkan Allah. Supaya Allah sayang pada dia. Ni tuan-tuan tengok beza kita kan beza kita ni yang laki-laki belah kiri saya yang perempuan belah kanan saya hari ni. Cuba tengok orang perempuan daripada siang 24 jam bertudung saja. Nak semayang bertudung, siram pokok bertudung, keluar pasal malam bertudung, pi supermarket bertudung, berenang membetudung. Orang perempuan mandi kolam renang bertudung tuan-tuan. Dia nyelang-nyelam tudung terbang. Dia seorang duduk bawah saja. Timbuil tudung dia. La tong betul lah tuan-tuan ni. Allah Taala tes. Allah Taala tes. Allah kata tutup aurat. Orang perempuan sabar semata-mata kerana Allah. Tambah sekarang ni tak hujan mula panas kesian pokok. Opah ni walaupun dia panas dia tetap siram pokok. Pakai tudung labuh tu. Ambil kain batik pakai. Baju tak pakai. Semata-mata tudung je labuh dengan kain batik. Senang. Eh, hangat kata dia. Siram, siram. Pukul enam setengah rehat atas tangga. Panas betul. pagi eh, Petang ni kata dia. Yang tu imam nak ke masjid berhenti hujung tu. Aku nampak apa tadi. Eh? Kata dia pulang. Patah balik tu imam. Bukan imam sini lah. Eh. Ini di Afrika imam ni. Allah akak-akak oi. Kita sabar semata-mata kerana apa? Kerana Allah. Orang perempuanlah yang paling teruk sekali nak semayang ni tuan-tuan tengok. Kadang-kadang tempat orang perempuan sempit. Tempat lelaki luas, tempat orang perempuan kipas satu je setengah masjid, setengah surau, kipas tu pula tahap nazak sakaratul maut dah. Dia nak pusing tu bunyi ngat ng ng opah bawa kipas tu mengucap la ilahi illallah ilah tapi dia tetap datang semayang sabar benar orang perempuan dah lah kahwin pula tak lama lepas kahwin udah beranak pula aduh mana boleh tinggal perut nak pergi kerja bawa perut main bola bawa perut tunggu bas bawa perut pergi kerja bawa perut anak tu lah. mengandung 9 bulan ni eh. Boleh tuan-tuan walk keluar baby tu kejap Baby duduk kejap ya Mama nak kerja nanti balik rumah Mama masukkan balik dalam perut ni ya? Tak ada tuan-tuan Semata-mata kerana Allah Tuan-tuan Allah Ta'ala tes kita dengan sakit Allah Ta'ala tes kita dengan susah Allah Ta'ala tes kita rezeki kita payah Nak dapat rm ringgit sehari pun payah meniaga siang malam menunggu daripada pagi sampai ke tengah hari nak dapat rm ringgit pun susah tapi dia tetap dia cari yang halal kalau aku nak nak mencuri, aku boleh mencuri kipas masjid ni berapa banyak aku boleh cilok bukannya ada geril pun tapi aku tak nak buat aku takut pada Allah tabung masjid, aku boleh curi dengan peti besi, aku boleh pikui sekali tapi aku tak nak curi Aku boleh datang masjid mencuri motor Y3 suku. Tapi aku tak nak buat. pasal Allah murka. Aku tetap nak mencari yang halal. Kerana susah dalam dunia ini hanya sekejap. Saya ulang balik tuan-tuan. Susah dalam dunia sekejap. Miskin dalam dunia pun sekejap. Buta dalam dunia pun sekejap. Apa masalah kita buta dalam dunia? Tuan-tuan, kalau buta dalam dunia... ...kalau kita lintas jalan... ...semua orang berhenti. Masalah apa? Orang berhenti kalau kita buta... ...kita lintas jalan. Kalau kita susah Allah uji buta dalam dunia... ...ada persatuan orang-orang buta. Dia siap ajar lagi cara buat bakul. Orang buta dalam dunia, tuan-tuan... ...kawin... Jadi penyanyi lagi. Buta orang minat dekat dia. Buta pun beranak kat orang. Tiap-tiap tahun beranak isteri dia. Nampak tak buta dalam dunia. Tetapi kalau buta di akhirat. Siapa nak tolong? Buta di dunia boleh baca Quran. Nama dia beril. Buta di di dunia boleh baca ni. Beril. Sebab ada orang yang buta dalam dunia. Dia boleh hafaz 30 juzuk Quran kita yang tak buta ni tiga surah tu bangga habis dah habis dah tuan-tuan main imam terawih tiga surah tu lah dia ada ulang saya nak cerita apa nak cerita bahawa sabarlah dunia ni bukan tempat nak seronok, akhirat tu pembalasan, sebab itu bila kita diuji dengan susah sabar Allah suruh semayang sabar. Allah suruh to'at pada suami sabar. Allah suruh to'at pada mak bapak sabar. Allah suruh cari rezeki. Tolong anak-anak tanggung isteri dan anak-anak sabar. Allah uji sakit sabar. Allah uji miskin sabar. Allah ta'ala ujikan kita dengan barang kita hilang sabar. Sabar kerana apa? Kerana Allah. Targetnya apa? Targetnya akhirat. Dunia ni apa? Dunia hanya sebentar. Nundi sana cita-cita kita. Ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar tidak kekal. Sebentar tidak kekal. Relax lah. Yang keserusnya golongan ulul albab. Wa aqamus salah. Orang yang mendirikan salat. Wa anfakum mimaraza kenauum sirrawa alaniyah. Orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Wajad rawu nabil hasanatis sayyiah. Orang yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Kata Allah ullahi kalauum akbar dar. Mereka itu akan dikembalikan pada tempat yang terbaik di negeri akhirat. Siapa dia selepas sabar tadi? Orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang ini ulul albab. sibuk macam mana pun sembahyang. Sakit macam mana pun sembahyang. Ulul albab yang keserusnya ialah golongan yang menafkahkan hartanya. Secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Maknanya tuan-tuan kita boleh sedekah senyap-senyap. Dan kita boleh sedekah heboh-heboh. Boleh. Tak salah. Kita buat kenuri, datanglah malam ni saya buat kenuri tahlil. Datanglah malam ni saya jemur orang syukuran. Datanglah malam ni kenuri saya dekat masjid. Datanglah, tak salah. Tak tak semestinya tuan-tuan tulis kat belakang sejadah ni. Sedekah daripada hamba Allah. Tak semestinya. Sengah orang dia tulis hamba Allah. Dua hari lepas tu dia tanya, kau pergi tak masjid? Ada tak sejadah tulis sedekah pada hamba Allah? Ada, itu aku bagi tu. Ah, sudah tuan-tuan. Dia pula yang kecohnya. Yang seterusnya ialah golongan yang membalas kejahatan orang pada dia dia balas dengan kebaikan. Las kali Allah sebut ulul al albab. Las kali. Cuba tuan-tuan tengok Allah sebut ulul al albab yang pertama apa dia? Orang yang tidak syirik kepada Allah yang berpegang teguh dengan janji Allah. Golongan kedua yang sambung solatul rahim. Golongan yang ketiga yang takut kepada Allah yang nak jaga betul-betul Golongan yang keempat ialah orang yang sabar Golongan yang kelima ialah orang yang solat, solat. Golongan yang keenam adalah golongan yang nafkah Golongan ketujuh Yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan Agak-agak dalam tujuh ni Yang mana paling mudah tuan-tuan buat? Ha, yang mana paling susah? Yang paling susah yang nombor tujuh dia buat jahat pada kita minta maaf lah aku nak buat baik pada dia. Tuan-tuan, jom jadi orang terbaik. Dia bagi jahat pada kita, kita balas buat baik pada dia. Buah tu di atas, ambil batu baling. Kita baling batu pada buah, pokok membagi buah, kita bagi batu pada pokok. Subhanallah. ...kalaulah kita jadi macam tu tuan-tuan... ...kata Allah dalam ayat yang ke-23... ...jannatu adenin... ...yadukhulunaha... ...waman salah min abaihim... ...wa azwajihim... ...wa zurriyatihim... ...wal malaikatu yadukhuluna alaihim... ...min kulli bab... ...kata Allah... ...tujuh golongan ini... ...dipanggil ulul albab... ...masuk dalam syurga adenin... ...masuk mereka bersama dengan orang soleh... ...masuk mereka bersama dengan mak bapak mereka... ...masuk mereka bersama dengan isteri-isteri mereka... Dengan anak-anak mereka. Dan malaikat masuk daripada segala pintu dengan mereka. Tuan-tuan, rupanya kita boleh duduk dengan suami kita, isteri kita, anak kita, mak bapak kita dalam syurga. Dengan syarat kita menjadi ulul albab. Mudah-mudahan tujuh ciri yang kita bacakan pada hari ini tuan-tuan. Ada tersimpan dalam dada kita, hati kita dan menjadi amalan dalam perbuatan kita seharian. Mudah-mudahan kita menjadi ulul albab. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi di siri yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam kita beribadah ada sebahagian daripada amalan ibadah yang mana mudah dilakukan tetapi besar pahalanya. Antaranya sebuah zikir yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah kisah ketika mana satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menunaikan salat subuh dan selepas daripada salat subuh Nabi nak berjumpa dengan salah seorang isterinya. Ketika itu Nabi mendapati dia sedang sedang beribadah, sedang mungkin zikir ataupun salat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak mau kacau. Maka Nabi SAW tunggu, tunggu, tunggu. Kemudian Nabi datang balik setelah matahari naik. Nabi pun tengok dia masih lagi dalam keadaan yang serupa. Jadi Nabi SAW pun ajarkan empat kalimah zikir yang mana kalau diucapkan sebanyak tiga kali di waktu pagi, maka Allah akan bagi pahala yang sama macam mana dia duduk lama tadi itu. Berzikir ataupun mengaji ke apa. Yaitu zikir apa? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wazinata arshihhi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqihi dengan sebanyak bilangan makhluknya. Waridha nafsihi dan sebanyak redhanya. Wazinata arshihhi dan seberat uh, timbangan arasynya. Wa midada kalimatih dan sebanyak kalimah-kalimahnya. Maka ini satu zikir yang mana kalau kita amalkan, sebut tiga kali di waktu pagi, maka pahalanya insyaAllah menyamai dengan orang yang mungkin duduk satu ataupun dua jam selepas subuh untuk nak berzikir ni. Maksudnya amalan yang ringkas, mudah dilakukan tapi besar pahalanya. Jom kita amalkan. يا ربنا أتَرَفْنَا بِأَنَّا أَقْتَرَفْنَا وَأَنَّا أَسْرَفْنَا عَلَى لَذَّةِ أَسْرَفْنَا يا ربنا أتَرَفْنَا بِأَنَّا أَقْتَرَفْنَا وَأَنَّا أَسْرَفْنَا عَلَى
0: لَذَّةِ أَسْرَفْنَا اشتركوا في القناة